0: Всем привет! Это Мысли как дизайнер и я Мария Верхунова. Сегодня мы говорим о черных паттернах дизайна. Что это такое, что их делать черными, а, например, не 50 оттенком серого. Почему, стоя в супермаркете перед двумя одинаковыми упаковками чая где-нибудь в другой стране, мы делаем выбор в пользу какой-то из них? Когда дизайн нам помогает, а когда конкретно нас используют? Давайте разбираться. Темные паттерны дизайна идут рука об руку с черными приемами пиара и маркетинга. Я достаточно давно изучаю графические решения, которые становились символом определенных событий. Технологии, позволяющие создавать новые форматы невербальной коммуникации. Сегодня существует огромное количество каналов и огромное множество инструментов, где может приложить свою руку дизайнер. Печать, интернет, интерьер, промышленный дизайн. До да 5D кинотеатров, в конце концов, объединяющие в себе воздействие на все чувства человека. Шесть лет я учился на пиарщика, но фундаментальная основа той информации, которую мы изучали, вкладывается у меня только сейчас, спустя много лет работы в дизайне. Я успела поработать в B2B, B2G, B2C, и уровень ответственности дизайна в этих плоскостях, скажем так, разный, так же, как и зависимость дизайна от принятых бизнесом решений. Я стала больше замечать попытку повлиять на мое собственное состояние и мнение с помощью различных приемов. Да вообще даже начала распознавать темные техники журналистики, такие как «тухлая рыба» или «перевернутая пирамида». Почитайте, очень интересно. В этом во всем рука об руку идет дизайн, который является очень мощным инструментом воздействия на человека. Итак, давайте разберемся, как дизайн вообще может влиять на нас. Замечали ли вы за собой, как вообще вы делаете выбор в магазинах? Как вы выбирали или выбираете автомобиль, какой вам нравится? Почему он вам нравится? А если делали ремонт когда-нибудь, то на что обращали внимание в стиле? Задумывались ли вы когда-нибудь, как дизайн окружающей среды влияет на нас? Давайте начнем с цвета. Сегодня цвета тоже повсеместно используются для того, чтобы сформировать нужное настроение, нужное эмоциональное состояние и нужный посыл. Для того, чтобы немного разобраться, какое влияние имеет на нас цвет, давайте попробуем обратиться к теории цветового круга Плутчика. Ну, немного теории нам совсем не помешает. То, что цвета влияют на наше эмоциональное состояние, знают все. А почему? В основе теории Роберта Плутчика лежит понимание эмоций как эволюционных механизмов призванных обеспечить адаптацию к внешним условиям и эффективное выживание. Удивительно, правда, цвет и выживание. В этой парадигме каждая эмоция играет свою роль, как стимулятор адаптивного поведения, и за каждой эмоцией стоит естественный импульс, который находит свое выражение. Но эти механизмы на самом деле генетически обусловлены в нас, они работают автоматически, двигая нами и помогая реагировать на внешние обстоятельства. Выделяется 8 первичных, базовых ну или прототипных эмоций – это гнев, злость, страх, печаль, радость, отвращение, удивление, предвкушение и доверие. Пучек представил все элементы этой системы в виде таблички в своей книге «Теория эмоций», вышедшей в 80-м году прошлого столетия. Из нее мы видим, что страх характерен для ситуации угрозы. Ну, логично. Эмоция гнева, злости и ярости – это ответ на препятствие. Радость возникает при виде потенциального партнера и порождает желание, скажем так, продолжения рода. Потеря чего-то значимого вызывает печаль, горе, сигнализирует о заброшенности. Принятие доверия характерно для ситуации, где мы встречаемся с членом нашей группы, с своим человеком. Если мы сталкиваемся с отвратительным объектом, естественной будет реакция отторжения, эмоции отвращения и ненависти. Цель этого процесса заключается в том, чтобы оттолкнуть, отвергнуть то, что может нам навредить. Предвкушение – свойственно ситуациям, где мы сталкиваемся с чем-то новым, неизвестным нам новой теорией, новой территорией. С нами движет интерес, желание познать терра инкогнито, что же там такое. Ну и, наконец, удивление – это ответная реакция на, на какой-то новый, неожиданный и неизведанный объект. В такой ситуации мы движимы целью определить свое место относительно этого объекта, и чтобы знать, что мы в безопасности. Таким образом, получается, что главная роль эмоций – адаптивные. Они развелись в процессе эволюции как у животных, так и у людей для того, чтобы помогать наилучшим образом справляться с возникающими ситуациями. И в зависимости от того, какая это ситуация и каково ее значение для нас – Эмоция позволяет действовать из подходящего импульса. Достаточно теории, теперь давайте вернемся к практике и подумаем, как цвета сегодня используются в дизайне и как они нас окружают. Существуют еще различные принципы гармонии цветов и так далее, но в теории мы больше пока вдаваться не будем, достаточно. Ежегодно институт Пантон, известный всем нам, объявляет цвет года, который с радостью подхватывает почти все индустрии дизайна – одежды, интерьеры, графические и другие сферы дизайна, упаковка – Фактически одна организация дает, скажем так, команду использовать определенный оттенок цвета, который в течение года начинает окружать нас повсюду, буквально. Давайте вспомним последние пару лет. 2019 год, да, всем нам очень известный, памятный 2019 год начала пандемии. Пантон объявил кораллово-красный цвет цветом года. 2020 год, классический синий, такой достаточно глубокий, угрюмый цвет, почти индиго. 2021, прошлый год, удивительно два цвета, ярко-желтый и серый. 2022 цвет Very Perry, который ну, где-то на уровне отвращения по колесу плутчика. Здесь, я думаю, каждого анализирующего человека заставит задуматься, как происходит отбор цвета года, который потом берут за фундамент абсолютно все дизайнеры одежды, интерьеров и так далее. Ну а теперь перейдем, естественно, от цветов к формам. Существует также сравнительно молодая система анализа личности, позволяющая прогнозировать и оценивать некоторые черты характера, модель поведения и стиль жизни человека с помощью простейших геометрических фигур. Логично, что фигуры окружают нас вокруг, и фигур не так много. И естественно, было желание каким-то образом систематизировать и проанализировать их психологическое влияние на нас. Теория психогеометрии была разработана в США доктором психологии Сьюзен Деллингер, который много лет проработал с персоналом и обобщил свой опыт психогеометрии. В основе этой теории лежит пять типов личности, которые соответствуют геометрические фигуры. Основное достоинство психогеометрии в том, что она не требует от собеседника очень глубоких каких-то психологических знаний, поэтому ее еще называют психологией для менеджеров. Ведь менеджерам по продажам необходимо быстро разбираться в особенностях каждого конкретного покупателя и правильно отстроить свое сообщение. С точки зрения психиометрии людей можно подразделить на 5 типов. На квадраты треугольник, левополушарные, круг их зигзаг, правополушарные и прямоугольник, временное состояние личности. Основываясь на данной теории, можно предположить, что мы можем сформулировать сообщение, которое будет определенным образом понятно определенному кругу лиц. Ну, допустим, представьте себе, что вы сейчас смотрите на круг. Какое у вас ощущение от этой геометрической фигуры? Что она круглая, обтекаемая, где-то может быть даже мягкая? А что вы думаете, глядя на треугольник? Соответственно, используя определенные геометрические фигуры в сочетании с цветами, можно добиться определенного эмоционального отклика. Давайте прямо сейчас повспоминаем какие-нибудь бренды, в основе которых лежат определенные формат фигуры. Помним компанию Apple, вспомним логотип. Круглое яблоко, весь дизайн основан на скругленных формах. Брендинг компании можно определить как обтекаемый, круглый, мягкий, да? но я бы назвала это такой мягкой силой, нежели э, сговорчивой компанией. Можно сказать, что Маша это слишком сильно заморочилась. Естественно, дизайн признан для того, чтобы влиять на нас чтобы мы принимали определенные решения Макдональдс желтый с красным, конечно, для того, чтобы вызвать у нас внутренний аппетит и так далее. Да я не спорю, на самом деле. Мы сегодня говорим с вами про то, каким образом происходит так, что мы принимаем решения вне зависимости от нашего собственного желания и необходимости. Когда бизнес имеет возможность манипулировать, почему это происходит. Естественно, в основе лежат огромное количество теорий и практик, которым очень много лет. Теория психологии, естественно, ложится в основу всех знаний о визуальной коммуникации. Но на самом деле черные паттерны основаны на том, и на чему они черные. Они основаны на манипулировании нашими эмоциями. И самые главенствующие эмоции, благодаря которыми наш... нами можно манипулировать, это страх, это стыд, это чувство вины. Почему мы на самом деле неосознанно многие вещи ведемся и Отдаем свои собственные деньги Непорядочным компаниям Которые используют наше собственное чувство Незащищенности Наше чувство страха для того Чтобы получить с нас выгоду Все мы дети системы Осознанное мышление мы оцениваем как высшую форму Функции коры То есть процесс формирования начинается с трех лет И продолжается всю жизнь Три года у нас формируется понятие я Именно я это основа Осознанного мышления И с этого момента личность становится осознанной Суть осознанного мышления – взаимоотношения меня и мира вокруг. Что с нами происходит в три года в нашем обществе? Нас отдают в детский сад. И все мы становимся детьми системы, в которой нас заставляет фрустрировать наши собственные чувства, зачастую идти против себя для того, чтобы что? Для того, чтобы быть удобными. Ну, конечно, когда набивают 30 детей в одну комнату и одному воспитателю и одной нянечке надо справиться с огромным количеством детей, кричащих, конечно, тут будет не до чувств каждого ребенка. Всем надо, чтобы все вовремя покушали, вовремя сходили на горшок, вовремя легли спать, погуляли час на задворках и все. Собственно, даже на праздник зачастую ребенка заставляют идти, заставляют сидеть и смотреть на этого несчастного Деда Мороза, даже если ребеночку страшно. Я грешу на самом деле тем же самым, и моя дочь, я помню, как она сидела у меня на руках и очень сильно боялась Снегурочку и сильно боялась Деда Мороза, а я пыталась ей объяснить, смотри же, ты же тут должна радоваться, смотри. А на самом деле она сидела и нифига не радовалась, и я фактически ее заставляла силком находиться на этом празднике жизни. И да, как бы грустно не было, конечно, нас заставляют э, фактически отречься от нашего собственного тела, наших собственных чувств и эмоций, это становится нормой. Даже когда взрослому человеку говорят «ты чересчур эмоционально, чересчур эмоционально выражаешь свои чувства какие-то», это имеет негативный окрас, согласитесь. Соответственно, в момент принятия решения мы вообще не обращаемся к нашему собственному внутреннему самоощущению и просто перекрываем этот канал, да, и пользуемся только тем каналом, который нам снаружи говорит, что тебе это надо, ты должен это купить, потому что вот это надо. А почему надо, а надо ли мне это действительно на самом деле, мы вообще не обращаем внимания. Еще с самого детства мы привыкаем к чувству, скажем так, дискомфорта. То есть тот момент, когда мы должны там, сходить в туалет, потому что нам сигнализирует тело ⁇ Я хочу в туалет ⁇ может воспитатель детского сада сказать тебе, ты должен потерпеть, и сейчас еще не закончился, лежи и терпи. Соответственно, мы... Перекращаем обращать на это внимание. Зачастую вообще даже забываем покушать в течение дня. Это, кстати, со мной очень сильно часто происходит, когда я чем-то очень сильно увлечена. Я вообще перекрываю канал э, собственного тела сигналов и говорю, что мне надо точно доделать, мозг отрезает. Это тоже, на самом деле, плохая, плохая история, которой я сейчас очень сильно стараюсь с ней справиться и стараюсь каким-то образом ее выправить. Так вот, фрустрация своих эмоций, подавление, игнорирование на каком-то уровне, в целом это нормально с одной стороны, потому что все мы люди стаи, с другой это подавление очень сильно влияет на нашу волю, да, и соответственно, будучи взрослым человеком, мы находимся в основном в состоянии подавленной воли. Второй момент влияние на нас коллективного мнения, ну или конформизм, если по научному. Исследования этого явления вообще ведутся давно. Одним из этих стала серия экспериментов, если кто-то знает, проведенная американским психологом Соломоном Ашем. На просторах интернета очень много информации об этом, есть даже классные ролики на ютубе, можно посмотреть. Статья была опубликована в 1951 году. Этот психолог задался целью понять, может ли один человек противостоять мнению большинства, даже если оно противоречит очевидным фактам и его собственным желаниям, а также насколько вероятен становится конформизм, если ситуация осложняется. Испытуемость числа студентов были приглашены, чтобы поучаствовать в эксперименте по проверке зрения. На самом деле это была не проверка зрения. На самом деле цель исследования была совсем другая. Каждый испытуемый располагался в аудитории вместе с семью, такими же студентами. Только семеро были подсадными людьми. Ну, были актерами фактически. Затем группе демонстрировали две карточки с нарисованными линиями. На одной из них была изображена вертикальная линия, на другой три линии, и одна из них только совпадала с первой. Все участников просили определить, какая из этих линий совпадает с на первой карточке. Участники по очереди высказывали свое мнение, при этом мнение испытуемого всегда спрашивали в самом конце. Всего было 18 этапов, и на первых двух этапах все пацаны-участники называли правильные ответы. Но, начиная с третьего, актеры начинали называть один и тот же ответ, но неправильный. Оказалось, что 75% испытуемых подчинились мнению большинства и назвали заведомо неправильный ответ хотя бы на одном из этапов. По окончании эксперимента Аш со своей командой опросил испытуемых, чтобы выяснить причины такого количества неправильных ответов. Но оказалось, что люди просто не согласны с мнением остальных членов группы, начинают чувствовать себя неуверенно, сомневаться в своей правоте, испытывать страх перед осуждением. Ну, то есть человек по своей природе является стадным существом, и для обычного человека очень важно соответствовать группе, которой он принадлежит. Невольно он начинает принимать какие-то правила, которые, как он считает, имеют место в коллективе, даже если эти правила напрямую вообще не выражены. Ну, соответственно, приучение нас к дискомфорту порождает в дальнейшем, в будущем, еще и желание быть стадным существом порождает вот это самое влияние трендов на нас. Да, само по себе слово «тренды» такое для меня на самом деле немножко вызывающие внутреннее отторжение, потому что, ну, мне не нравится следовать тренды, это, назовите, внутренний протест. Вспомните себя в Макдональдсе. Все знают историю успеха Макдональдса. Если не знаете, почитайте книжку «О чем говорит Биг Мак». Это вообще супер книжка, мне она на самом деле очень зашла. Объясняет очень многое. Но мало кто замечал за собой свои собственные ощущения в теле, когда вы находитесь в этом, скажем так, ресторане «Быстрой кухни». Самый главный принцип Макдональдса заключается в том, что необходимо съесть еду максимально быстро, потому что когда она холодная, ее вообще невозможно взять в рот. Как сделать так, чтобы люди съедали ее максимально быстро? И вообще быстрее покидали помещение и освобождали место для следующих посетителей. Собственно, их же невозможно выгнать, мы же говорим, что мы в ресторане. Соответственно, попробуйте в следующий раз, кто никогда не обращал внимания, заметить свои чувства в теле, вообще в целом свое эмоциональное состояние, когда вы идете с этим подносом горячей еды, с картошечкой, с гамбургером, с кока-колой, по этим узким проходам мимо людей, которые сидят рядом с вами. Вы садитесь за столик, Это совсем не очень удобный стул. Кстати, обратите внимание на конструкцию этих стульев. Обратите внимание, как лежат ваши локти на этом столе. И обратите внимание на соседний столик, насколько близко находятся к вам люди и насколько часто кто-то заходит в зону вашего личного пространства. Во всех странах мира Макдональдс по вкусу одинаково. Об этом они говорят везде и они этим очень гордятся. Но я заметила, обедая в разных странах, что расстояние между столами и стульями и проходы в разных странах разное. Это говорит о изучении каких-то культурных особенностей данных людей, данной страны. Где-то пространство личное, оно меньше, где-то дальше, где-то уже. Соответственно, ребята из Макдональдса очень конкретно изучают этот момент, и нет какого-то единого корпоративного стандарта для интерьеров данной страны. Оно подбирается фактически индивидуально, оставляя только определенные какие-то артефакты единой стилизации. Про приучение нас к дискомфорту можно говорить вечность, ну взять те же самые лоукостеры, мы фактически за то, чтобы из точки А в точку Б полететь дешевле, готовы продать свой собственный комфорт, когда другой человек садится фактически нам на голову, окей, нас не кормит, но самое вверх я считаю, это мое личное мнение, рассаживать близких людей специально, заведомо, специально в разные части салона, Специально покупать сумки определенного размера, чтобы они прошли в эти железные рамки. Они специально разработаны для того, чтобы большинство сумок, которые мы берем с собой вручную ручную кладь, не проходило. Ну вот тебе, пожалуйста, разве это не черный паттерн дизайна, когда тебя фактически вынуждают приобрести сумку совершенно другого размера? Ну или заплатить компании за то, что у тебя негабаритные грузы, и ты должен сдать его в багаж. Окей, давайте вернемся к покупательскому поведению в магазине. Немножко попробуем обернуть это другими, более теоретическими словами, чтобы вы могли посмотреть на это позиции наблюдателя. Покупательское поведение можно объяснить как ряд действий, когда люди участвуют в поиске, покупке, выборе, оценке и утилизации, может быть, товаров с целью удовлетворения своих собственных потребностей и желаний. Да, нам кажется, что покупая ту или иную вещь, мы удовлетворяем свои собственные желания. В магазинах упаковка действует, скажем так, как ворота к продукту. Потребители смотрят на упаковку, реагируют на то, как она заставляет чувствовать в данный момент. Если потребитель чувствует, что продукт потенциально может его удовлетворить потребности, это влияет на его покупательское поведение и, соответственно, на решение. Это чувство является результатом выбора, сделанного на нескольких этапах познания. Сложно, как бы говорю, но в целом давайте попробуем разобрать этот процесс как этапы. Поскольку потребители, мы часто находимся в замешательстве, ну, стоим перед полкой и не можем выбрать, что купить. Самая важная роль упаковки заключается в смягчении их страхов. Основываясь на классической теории выработки условных рефлексов Ивана Павлова, не смейтесь, мы можем рассматривать потребителя как субъекта, который подвергается воздействию продукта на полке, завернутую в упаковку как стимул. То есть продукт – это то, что вроде бы нам надо, а упаковка – это стимул, который заставляет нас сделать какое-то волевое действие. Стимул в данном случае сильно культивируется, чтобы повлиять на нашу реакцию и достичь желаемого поведения, то есть купить. политичной формулировке необходимо создать дизайн такой, чтобы вызвать желание максимально его приобрести. Приятие решения о покупке подразумевает, что мы как потребители должны пройти несколько, скажем так, когнитивных стадий умственных, ну, прежде чем сделать выбор. Когда мы осознаем необходимость самостоятельно приобрести, ну или после провокации, мы начинаем активно осматривать, и использовать информацию, доступную по различным каналам. Ну то есть мы не смотрим только на упаковку тупо, да, мы можем там изучить состав, мы можем посмотреть состав других продуктов и так далее, для того, что, что поможет нам сделать выбор. И самое интересное в этом то, что мы ищем ту информацию, которая нам нравится и эмоционально нас подкрепляет и убеждает в том, что этот товар нам нужен, там, допустим, мы ищем э, сушки, чтобы в них не было компонентов с названием Е. E. Потребители напрямую приравнивают цену к качеству зачастую. Ну, согласитесь, кто этим не грешит. Нам кажется, что по качеству Луи Ветн точно должен быть лучше, чем какая-нибудь ноу-нейм-компания, э, no бренд э, в глубинке России в Сибири. Ну и это, естественно, одна из самых темных уловок современного маркетинга. Черный цвет упаковки, бархатный дизайн, например, Плайк, да, говорит о премиальности продукта. Но зачастую это вообще не основано ни на чем утверждение. Это манипуляция. А задумывались ли когда-нибудь, почему черная бархатная там бумага с фольгированием, фольгированными буквами золотыми на ней вызывает у нас ощущение премиальности? Не ассоциативный ли ряд это с бархатом и золотом, которые спокон векон в российской культуре говорили о принадлежности к какому-то классу у богатых людей. Все происходит потому, что наш мозг мыслит абстракциями. Нам кажется, что мы досконально знаем, как выглядит тот или иной предмет, ну, потому что мы видим его, например, даже каждый день. Но если попросить вас вот досконально взять бумажку и ручку и нарисовать абсолютно все, что вот вы помните, что находится в вашей ванной, Скорее всего, вы упустите больше половины деталей. Ну, потому что нам кажется, что мы знаем досконально каждую клеточку нашего дома. Но на самом деле наш мозг мыслит в абсолютных абстракциях и очень упрощает для того, чтобы сэкономить нам энергию для дальнейшего когнитивной обработки. Окей, вернемся в супермаркет. Я часто перескакиваю. Есть у меня такая особенность. 70% покупок в супермаркетах являются незапланированными. Но это всем тоже известно. То есть импульсивными. И что же на нас действует в данный момент? Естественно, упаковка, реклама, звуки. Кто-нибудь обращал внимание на то, что в супермаркетах либо в огромных гипермаркетах очень громко может играть музыка, шуметь фонтаны, какие-то проходить выступления или еще что-нибудь? Известный психологический факт, что во время сильного воздействия звука человек теряет определенную бдительность да, и более способен к импульсивным покупкам. Ну, я считаю, это тоже таким темным паттерном маркетинга, и ну, многие могут с этим согласиться, что окей, это нормально, я все равно, ну, как бы я готов на это пойти. Но вообще, визуальное решение дизайн воздействует на нас каждый день в очень большом объеме. И, наверное, 90% мы вообще не обрабатываем сознательности нашим мозгом. Еще до прихода в супермаркет мы находимся в определенном эмоциональном состоянии, и мы проводим большое количество времени в сети, перерабатывая гигабайты графики через себя. Мы этого не замечаем, но с помощью последующей вас графики создается эмоциональный фон, как я уже сказала. Сегодня все сети, соцсети и новостные ресурсы, за исключением, наверное, Телеграма, в котором потреблять графическую информацию сложнее, как бы текстовой, они поддерживают определенные повестки. Да, приковывая наше внимание к определенным событиям и оборачивают это все какой-то определенной визуализацией. О теории цвета, геометрии мы говорили с вами ранее. И зачастую, кстати, текущие события, они обернуты очень длительной визуальной обработкой на протяжении большого количества времени, которые мы, в принципе, даже не обращаем внимания. Опять вернемся к Институту Пантон и различным таким организациям, которые создают, вы не видите, я показываю кавычки, тренды. Мозг всегда стремился к экономии энергии, и графика всегда работала, работает лучше текста, как сегодня работают лучше всего очень короткие ролики, потому что статичная картинка в любом случае будет проигрывать яркому, динамичному видео. Про Плакатная форма пропаганды до развития телевидения была самой популярной во всем мире и ставила мощный культурный след в истории человечества. Самый известный плакат в мире считается плакат «I want you», который впервые появился на обложке еженедельника 1916 года, еженедельника Лесли, когда Соединенные Штаты вступали в Первую мировую войну. Плакат назывался «Что вы делаете для готовности?» На плакате дядя Сэм указывал прямо на зрителя, принуждая его к действию. Кстати, в своем телеграм-канале я писала в рубрике про символизм, про этот знак указанием пальцем. We Can Do It, мы можем это сделать, еще один невероятно популярный плакат в мире, был создан в 1943 году. Первоначально он был создан для Westinghouse Electric и использовался строго для внутренних каких-то целей, для повышения морального духа женщин, которые также работали в компании. Плакат был вновь открыт, в начале 80-х используется для продвижения феминизма сейчас, часто принимают за... Рози Клепальщик. Все мы помним этот плакат. Девушка, как раз засучила свой рукав, показывает свой бицепс. Соответственно, наверное, с этого плаката и получила свое рождение. Самый известный смайлик с рукой и с бицепсом. А у нас в стране все хорошо знают классические примеры советских пропагандистских плакатов. «Не пей», «Брутально не болтай», «Устрашающую родину мать зовет». Кстати, сегодня они получают вторую жизнь. А сегодня мы также видим, что появилась настоящая символика, вокруг которой сплочаются и невербально коммуницируют многие люди в нашей стране. Нам всегда нужна была какая-то графическая подтверждение для того, чтобы отнести себя к своим или к чужим. Это также относится и к стилю, и к моде, и вот такому даже символизму. Простите меня за такую аналогию. Так же, как и крестик является символом принадлежности к конфессии, да, так и другие символы позволяют нам понять, каких взглядов придерживается тот или иной человек. Все просто. Так было всегда в этом наша внутренняя потребность, начиная от веры взглядов, заканчивая брендами. Сегодня главным инструментом невербальной и визуальной манипуляции являются, конечно, соцсети. Форма коротких роликов открыла вообще необъятный канал для фантазии и воздействия на неокрепшие умы. Вернемся к современности, к цифровым продуктам. Да, отойдем немножко от плакатов и графики к черным техникам юзабилити. Это вообще, наверное, достойно отдельного какого-то подкаста. Но я, наверное, кусочек все равно захвачу здесь. Фундамент черных паттернов базируется на перевернутом представлении 10 вристик известного дизайнера якобы Нильсена, которые были сформулированы 30 лет назад. Но с тех пор вообще ничего не изменилось на самом деле. И Нильсен употребляет широкое понятие системы, которое можно переместить и в плоскость дизайна интерфейсов. Перечислю быстренько, любая система должна показывать статус видимости, работать как в реальном мире, давать пользователям свободу действий, быть последовательной, предотвращать ошибки, быть узнаваемой, гибкой, удобной, помогать в проблем, быть эстетичной, минималистичной, ну и поставляться подобной документацией. Используя всю теорему, теорию того, что я говорил выше, и используя вот эти принципы эвристик, якобы Нильсона, создаются самые некрасивые техники в цифровом пространстве. Фактически, самые некрасивые техники манипулируют, опять же, нашими чувствами. Это стыд и страх. Элементарно есть микрочувства, которые мы вообще никак не идентифицируем. Кстати, основа теории эмоционального интеллекта говорит нам о том, что у нас ни в одном языке мира, ни, фактически ни в одном, да, нет слов для того, чтобы определить небольшие оттенки изменений нашего эмоционального состояния. Ну, то есть, есть слова «мне страшно» или «я счастлив». Мне одиноко, мне грустно, но нет вот этого оттенка, когда ты чувствуешь себя, ну, в принципе, в норме. Но в целом у тебя что-то не так. То есть ты в таком состоянии микротремора в организме. То есть это такая небольшая, немножко тревожность. Не знаю, какая-то мысль пробежала. Соответственно, мы используем огромное количество слов, чтобы описать свое состояние. Но в целом мы не используем, потому что наш мозг, конечно, опять тут включает свой режим экономии, и мы просто... Окей, принимаем решение не воспринимать данное состояние вообще ни в каком виде. Итак, самый распространенный паттерн работает максимально просто. Человека стараются пристыдить, ну, чтобы он выбрал нужный вариант. Положим, пользователь оформил подписку на музыкальный сервис и через неделю решил вернуть деньги. Знакомо вам? Мне лично знакомо. Ну, предложение, допустим, не работает не так, как вам предполагалось. На странице отмены подписки размещены две кнопки. На первой написано «Я действительно хочу потерять доступ к эксклюзивному контенту», а на второй «Все в порядке, я остаюсь». Давайте попробуем проанализировать, да, немножко сделаем паузу, вернемся назад, прочитаем еще раз. «Я действительно хочу потерять доступ к эксклюзивному контенту», а на второй «Все в порядке, я остаюсь». Как выводом из всего вышесказанного – Фундаментом успешности манипулятивных визуальных техник является наше неосознанное состояние, оторванность от наших чувств. Эмоциональный интеллект не зря назван интеллектом, потому что если проанализировать пирамиду маслов то станет понятно, что осознание себя лежит на вершине самой пирамиды, Соответственно, что, соответственно, невыгодно управляющим структурам, которые частенько информационным воздействием пытаются скинуть человека к начальным ступеням ощущения себя в безопасности – ну, вернее, ощущение себя в абсолютной небезопасности. Все информационное пространство, также и визуальное пространство в интернете призвано вывести нас из состояния баланса. И только изучение своих собственных эмоций, изучение своего собственного тела, свои состояния, обращение внимания, давание себе эмоциональные даже разрядки, разгрузки, хотя бы делание паузы перед совершением каких-либо крупных покупок, действий и так далее — просто задавание себе элементарным вопросом «А это действительно ли я хочу?» позволит нам быть более осознанным относительно потребления информационного визуального контента, который окружает нас в таком огромном количестве каждый день. Поэтому я очень рекомендую в конце каждого своего аудио, я стараюсь давать какие-то практики, которые мне самой лично помогают в жизни. Попробуйте поставить будильник ну хотя бы раз в два часа и Взять за практику, задавать себе вопрос, как я себя чувствую. Не отвечать себе скупо нормально, а постараться честно отвечать на этот вопрос. Как чувствует себя с ваше тело в пространстве, удобно ли ему сидеть в конце концов. Может, вы сидите уже второй час, скрючившись за стулом, за креслом, а потом удивляетесь, почему же вы потом, не знаю, пошли и купили себе пакет с чипсами. Да, такое на самом деле взаимосвязь. Она есть, поэтому каждые два часа поставьте себе будильник, допустим, на вибро, да, с, в каждом телефоне можно сейчас задать индивидуальное название для будильника и задать себе вопрос, как вы себя чувствуете. И попробуйте проанализировать себя, прям такой детектор, начиная от ног, заканчивая головой, пальцами, всеми конечностями. Также попытайтесь дать определение своему эмоциональному состоянию. Также, если вы сделаете тест Люшера каждые две минуты, у вас всегда будет разный результат. Наше состояние меняется каждую секунду, мы просто не отмечаем этого. Поэтому попробуйте действительно по-честному отвечать себе на этот вопрос. И в дальнейшем вы поймете, что вы уже начинаете обращать внимание все чаще и чаще, и в дальнейшем можете определять, когда же вы чувствуете, что вам некомфортно, и сможете изменить свое собственное мнение в процессе покупки или в процессе какого-то действия, воздействия на вас из телевизора, из интернета, откуда угодно. На этом, наверное, сегодня все. Спасибо большое, кто дослушал до конца. Буду рада вашей обратной связи. Пока, услышимся.